0: Bun găsit, prieten drag! Acesta este un podcast al Bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să asculți în minutele următoare mesajul pastorului Iulian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2018. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. Vă invit acum cu respect să ne ridicăm în picioare Și să citesc un cuvânt pentru predica din seara aceasta, din Genesa capitolul 26. Este un pasaj un pic mai lung, însă merită parcurgerea textului pentru a înțelege situația în care se găsea un om al lui Dumnezeu și modul în care el a reușit să depășească obstacolele pe care cel rău le-a pus în calea lui, în împlinirea planului pe care Dumnezeu îl avea cu viața lui. Genesa capitolul 26 de la versetul 12 până la versetul 33 Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela Căci Domnul l-a binecuvântat Astfel omul acesta s-a îmbogățit Și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult Până a ajuns foarte bogat avea cirezi de vite și turme de oi și un mare număr de robi. De aceea filistenii îl pismuiau, sau erau geloși pe el. Toate fântânile pe care le se paseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avraam, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a dăbărât în Valea Gerar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui, Isaac, nu, robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu pastorii lui Isaac zicând apa este a noastră și a pus fântânii numele Esec pentru că se certaseră cu el. Apoi a săpat o altă fântână pentru care iar au făcut gălceavă, de aceea a numit-o Sitna. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă vântână, pentru care nu s-au mai certat. Și a numit-o Rehobot, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Berșeba, Domnul i s-a arătat Chiar în noaptea aceea, și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul Tatălui tău, Avram. Nu te teme că eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avram. Isac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isac au săpat acolo o fântână. Abimelec a venit din gherar la el cu prietenul său ahuzat și cu picol căpetenia oștirii lui. Isaac le-a zis, pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns, vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea, zicem, să fie un jurământ între noi și între tine și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău. După cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. S-au scolați dis de dimineață, s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace. În aceeași zi niște robe lui Isac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și i-au zis, am dat de apă și el a numit-o Shiba. De aceea au pus cetății numele Berșeba până în ziua de azi, lăudat să fie numele Domnului. Amen Vă invit cu respect să vă reașezați. În seria de mesaje biruitor, în seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră Un mesaj pe care l-am intitulat Biruitor împotriva obstacolelor pe care diavolul le pune înaintea noastră. Biruitor împotriva obstacolelor. Duminica trecută am adus așa foarte fugitiv înaintea dumneavoastră provocarea la rugăciunea finală de a ne ruga lui Dumnezeu să ne dea putere să rămânem biruitori în obstacolele pe care diavolul ne le pune înainte. Vedeți, dumneavoastră, fiecare dintre cei care suntem pe calea mântuirii, care l-am primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, suntem în, într-un contract cu Dumnezeu. Și contractul pe care noi îl avem cu Dumnezeu sună în felul următor. Partea lui Dumnezeu, mântuire, și partea noastră, lucru pentru gloria lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem obligația de a lucra pentru Dumnezeu. Bazat pe contractul pe care El ne-l a făcut. El nu ne-a mântuit sau nu ne-a salvat ca să ne pună undeva într-o oglindă sau să ne pună undeva într-o vitrină și lumea să se uite la noi și să facă cu mâna și noi să facem și noi cu mâna înapoi, ci Dumnezeu ne-a mântuit pentru că are un scop, a avut un scop pentru viața noastră și anume de a lucra la extinderea împărăției lui Dumnezeu, de a transmite mesajul mântuirii oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Evanghelia trebuie predicată de absolut fiecare persoană care îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Responsabilitatea predicării nu este pe umărul predicatorilor. Numai. Noi avem, în vremea în care trăim astăzi, avem o tendință spre a crea un fel de veditism în ce privește proclamarea adevărului. Și avem predicatori celebri pe care biserica i-a făcut să fie celebri. Au început oamenii să-i aclameze, să-i ridice, să-i înalțe și au devenit celebri și nu sunt foarte mari diferențe între starurile lumii acesteia și unii dintre ei. Între maniera de a se exprima, mesajul sau conținutul mesajului pe care îl transmit, stilul de viață pe care îl duc, trăiesc ca niște vedete, în adevăratul sens al cuvântului. Lucrul acesta, pentru noi, este foarte confortabil. Mă refer la noi ca biserică. Că e simplu, Domne, e unul care are un dar extraordinar, de, sau o abilitate extraordinară de a comunica și pentru că el are abilitatea asta de a comunica se, se adună în jurul lui zeci de mii de oameni dacă nu-i mai încape sala, mai fac altă sală, pun un ecran mare și același om transmite mesajul la cât mai multe mii de oameni dacă este posibil, pentru că a devenit o persoană de influență și ție mai mare dragul să asculți o persoană de genul acesta să nu mai vorbim că ajungem foarte mofturoși în ceea ce privește primirea unui cuvânt. Domne, suntem comparați. Predicatori care predică Evanghelia, ajunge, ajunge biserica să facă comparații între ei. Și spune, ăla e bun, ăla nu e bun, ăla e tare, ăla nu e tare și am auzit și altfel de expresii pe care eu nu vi le pot spune aici. Mi-aduc aminte că după o săptămână de evanghelizare undeva într-o biserică în România, am fost cu echipa care a organizat săptămâna de evangelizare și am făcut evaluarea săptămânii de evangelizare. Mi s-a frânt inima când am văzut că subiectul dominant al întâlnirii de evaluare a săptămânii de evangelizare a fost cine a predicat mai bine. Care a fost, domne cel mai bun? Și au început să fie folosite numele oamenilor care au împărtășit sau au transmis mesajul. Pai, ăla, fai, ăla, Domne, ăla i plin de Biblie, curge Biblie de el. N-ai văzut, i-o lăsat pe toți cu gura cascată. Și după ce a terminat toată, tot dialogul acela, eu am întrebat, dar noi pentru ce ne-am întâlnit aici? Și n-am întrebat ca unul frustrat. Pentru că și numele meu a fost în lista celor care predicase și au fost foarte generoși cu aprecierea la modul în care a decurs mesajul. Și asta, noi, de fapt, de ce ne-am întâlnit aici? Nu ne-am întâlnit oare să vedem câți oameni ne-au primit mântuirea și câți oameni vor să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos? Nu ne-am întâlnit oare să vedem ce avem de făcut pentru ca oamenii ăștia să rămână în biserică? Ei bine, vedetismul acesta produce o mare defavoare bisericii lui Hristos. Pentru că Evanghelia ajunge să fie predicată de 1, 2, 3, 5 indivizi care au abilitatea comunicării în public și nu mă înțelegeți greșit că a predica Evanghelia e un dar de la Dumnezeu. Și nu tuturor ne-a dat Dumnezeu darul acesta de a predica public cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi nu trebuie să uităm că Evanghelia nu trebuie predicată numai de predicatori numai de cei care au o chemare specială de a vorbi în public sau de a adresa, de a prezenta mesajul Evangheliei ci noi toți suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu la extinderea împărăției lui Dumnezeu asta e misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu noi pentru aia trăim în lumea asta ca cât mai mulți oameni să audă vestea că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să se împace cu Dumnezeu dumneavoastră intrați în contact cu oameni care nu vin niciodată la biserică care n au ocazia să asculte niciodată o predică. Și dacă le veți spune, du-te pe site-ul Bisericii Philadelphia sau uite pe Facebook la eventul cu tare unde avem live, live streaming sau recorded live event, uite te și ascultă predica. Se duce omul, ascultă două minute, nu-l interesează subiectul și pleacă mai departe. Știți că average-ul pe care îl petrece un om uitându-se la un mesaj înregistrat video, este de câteva minute, nu știu exact minute, dar m-am îngrijorat că de puține minute. O predică are 30, 40, 50 de minute și numărul de minute pe care un om îl alocă în spațiul virtual ascultării unui mesaj este de 3-4 minute și dă next la următorul. cache mai my attention dacă îmi prinde atenția și dacă mă face curios dacă spune o, o, o grozăvie, mai ascult câteva minute. Dacă se mai întâmplă vreo boacănă în timpul slujbei și postez treaba aia mai departe, că suntem specialiști în a face treburile astea. Dar metoda aceasta sau maniera de a transmite mesajul devine din ce în ce mai ineficientă. Și eu cred din toată inima că biserica trebuie să-și redescopere chemarea lui Dumnezeu de a predica Evanghelia până la marginile pământului. Și fiecare dintre noi trebuie să ne luăm în serios responsabilitatea aceasta. Oamenii cu care dumneavoastră intrați în contact în timpul săptămânii, eu n-am să-i întâlnesc niciodată. Și mie Dumnezeu nu-mi va cere socoteală de ei. Dar dumneavoastră vă va cere Dumnezeu socoteală de ei? Predicatorii care predică Evanghelia pe stadioane nu se vor întâlni niciodată cu persoana care vine și scalcă pragul casei și nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Sau cu vecinul care stă lângă tine și care spune că soția lui este bolnavă și căruia îi oferi o rugăciune pentru, pentru a partenerului de viață și îi spui că este putere la Dumnezeu, chiar dacă îți spune că e ateu și nu crede, tu îi spui că vrei să te rogi pentru El. Și Dumnezeu îți deschide o oportunitate, o ușă de a fi o binecuvântare pentru alții. Domnul să ne ajute să înțelegem că noi toți, fără excepție, Facem parte din misiunea aceasta lui Dumnezeu de a da oamenilor vestea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că există o singură cale prin care se ajunge la mântuire și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Lui. Dar în împlinirea misiunii acesteia, știți că sunt obstacole? Oh, și câte obstacole! Misiunea aceasta de a transmite mesajul nu este numai prin proclamarea verbală, eu încurajez persoanele care au un anumit job. De exemplu, dacă lucrezi în spital, Dumnezeu ți-a dat pe mână sufletele alea de oameni. Sunt șase pacienți pe care i-ai pe schimb. Sau opt, depinde de instituția în care lucrezi. Sau patru, depinde de situația în care te găsești. <coughs> Ai patru oameni sunt dați de Dumnezeu pe mâna ta. Ca prin tine să audă despre Isus Hristos. Dacă lucrezi într-un dealer de mașini sau lucrezi într-o uh, fabrică sau dacă uh, ai o afacere și ajungi în casele unor oameni, uh, aia este misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ție, ca prin businessul, prin munca pe care o faci, să faci să strălucească Hristos în așa fel, încât oamenii să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeu. În împlinirea misiunii acesteia însă, sunt tot felul de piedici pe care diavolul le pune în cale. Și vine diavolul și pune obstacol după obstacol, obstacol după obstacol vom vedea în seara aceasta cum putem depăși obstacolele acestea dați-mi voie să vă spun povestea acestui om pe scurt Isaac un om binecuvântat de Dumnezeu Biblia spune despre el că într-un an i-a dat Dumnezeu profit de 100 de ori mai mult vă dați seama ce s-a întâmplat cu, cu să pui la puterea 100 investiția pe care o ai Și când a început să-și numere binecuvântările, a zis, eu trebuie să fac ceva. Tata a săpat fântâni. Și fântânile astea au fost sursă de viață, atât pentru slujitorii tatălui meu, cât și pentru mediul în care m-a așezat Dumnezeu să trăiesc. Toată locația aceea, aceea a fost atinsă de puterea lui Dumnezeu aducând această mare favoare, această mare binecuvântare, ca prin fântânile sapate de Avram să aducă binecuvântare. Știți că apa aduce binecuvântare? Nu? Când ne construim casele sau când cumpărăm un teren, ne gândim să fie aproape de casă. Cei care ne place apicultura, când așezăm un stup, ne uităm să vedem unde este apa, dacă au suficientă dacă este sursă de apă în împrejurimi. Pentru că știm că apa are un rol important. Orașele mari și orașele care s-au dezvoltat sunt așezate pe râuri, pentru că apa înseamnă viață și Avram să săpa fântâni și prin fântânile acestea Dumnezeu a dat prosperitate și a venit atâta prosperitate peste viața acestui bărbat și peste locul în care s-a așezat încât a devenit un om puternic, filistenii au început să-l gelozească și să spună, stai puțin, domne, dacă ăla e secretul, astupăm fântânile scăpăm noi de el și au astupat fântânile când a venit vremea cercetării pentru Isaac Isaac a zis ceva, am să dezgrop fântânile pentru că secretul binecuvântării stă în izvorul curat de apă și se apucă și sapă fântânile iară. Și în timp ce sapă fântânile s-au gândit să mai facă una. Și au mai făcut o fântână. Și Biblia spune că era atât de curată apa de acolo, era apă de izvor. Este o distinție între celelalte fântâni și fântâna pe care o sapă Isaac. Și oamenii de acolo zic, stai puțin, domne, Apa asta nu e ta, e a noastră. E ridiculous, nu? Păi cum, am toate fântânile astea salutat, tata, tata le-a săpat, eu am dreptul să le destup, sunt în aceeași arie în care se află fântânile tatălui meu și voi îmi spuneți că apa e a voastră? Păi stai puțin, că aceeași vână de izvor care îmi alimentează celelalte fântâni vine și la fântână asta, e apa mea! Cum să fie apa voastră? Dar Isaac n-a făcut treaba asta. Cisac când a stat de vorbă cu ei a zis, nicio problemă, ne mutăm un pic mai încolo. Dacă vă deranjează fântânile noastre și vreți ceartă, noi nu ne certăm. Au pus numele ceartă la fântâna care au săpat-o și au plecat mai departe, pentru că au marcat locul în care s-au așezat. Și după ce se apucă ei să facă iarăși treabă să-și sape fântâni, iară vin ăștia. Și de acum nu numai ceartă, spune Biblia gâlceavă. În limba română ceartă și gâlceavă sunt sunt sinonime. Însă în limba ebraică este o diferență de nuanță. Cearta este între oameni apropiați prieteni care ajung la un schimb de vorbe datorită unei neînțelegeri. Adică eu sunt prieten cu dumneavoastră și dacă mă deranjează ceva, într-o aprindere de cuvinte pot să mă adresez dumneavoastră sau dumneavoastră mie dar să nu fie afectată prietenia noastră Pentru că doi prieteni se și ceartă, nu? Ei, gâlceava Are un pic mai mult Gâlceava este o ceartă Cu rea intenție Mă cer cu tine ca să te împing afară Ca să te determin să pleci Ca să, să-ți cauzezi neplăceri Să te fac să te simți rău Au săpat fântânile astea Și au văzut el că iară vine cearta Și știți ce a zis el? Nici o problemă Mergem mai departe, domne! Și a continuat să sapă fântâni. Și sapă din nou o fântână. Și spune Biblia așa, far, parcă în trecere. De data asta nu s-a mai certat nimeni cu el. Probabil nu mai călca pe nimeni pe picioare la momentul ăla. Și Isaac se uită în jurul lui și își dă seama că fântâna pentru care nu s-a mai certat nimeni cu el se găsește în cel mai binecuvântat loc. Că Dumnezeu l-a scos la loc larg și i-a dat Dumnezeu lărgământ și când nu numai apă, dar i-a dat Dumnezeu spațiu de dezvoltare să poată crește. Și a văzut obia asta ca o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Și vine peste el și peste robii lui entuziasmul acela al binecuvântării lui Dumnezeu și chiar și atunci când vin oaspeții nepoftiți, ăștia care îl împinseseră. Îmi place cum își pune ei problema, apropo de sisteme politice, Ce ne de ani în seara asta. A venit și la el și a spus, știi că noi ne-am purtat bine cu tine, te-am scos afară, dar ne-am purtat bine cu tine, știi? Păi noi suntem prieteni, deci, măi, tu ești mai tare ca noi acum, dar să nu uiți că noi suntem prieteni și noi puteam să-ți facem rău când ai fost mai mic, dar nu ți-am făcut rău. Hai să rămânem prieteni. Isaac nu vede în asta un pericol. Și nu se uită la oameni ăștia suspect așa și să le zică, bă, ceva nu-i clar. Zice, Vreți prietenie? Noi au la prietenie. Face a doua zi o spățu, fac semnul acela al legământului că s-au legat de altă. Ei aveau un ritual în încheierea unui legământ între ei. Dacă ne ajută Dumnezeu să vorbim vreodată despre legăminte în Biblie, e foarte interesant ritualul pe care ei îl aveau. Și s-au legat cu jurământ că nu o să se lovească unul pe altul. Și au plecat. Și după ce au plecat ăștia, ce au zis Isac? Mai acum am ieșit la loc larg, avem fântâni, suntem bine cuvântați, nu mai ne încurcă nimeni, contractul ăsta cu dușmanul ne oferă siguranță, hai să ne dezvoltăm în pace. Ce au făcut asta? Au mai săpăm o fântână. Și au mai săpat una. Și Dumnezeu le Vreau să vă chem să vedem în seara aceasta cum ne învață Dumnezeu că se pot depăși obstacolele prin imaginea acestui om. Pentru el au fost obstacole mari. Să te pui să faci treabă în lucrul încredințat de Dumnezeu ție și să vină un isteț și să ia lopata și să astupe fântâna, adică izvorul binecuvântării tale, e o chestiune greu de suportat. Să-ți mai și spună că ceea ce ai tu e a lui, nu e a tău. Primul lucru pe care eu îl învăț de la bărbatul ăsta, în depășirea obstacolelor, știți care este? Nu te lua la ceartă cu obstacolul. Don't engage fights. Nu te, nu te lua la bătaie. nu e așa că atunci când apare primul obstacol în drumul nostru, suntem gata în ambiția pe care o avem să demonstrăm ceva și acel ceva pe care vrem să-l demonstrăm. Știți ce este? I am right, not you. Dar Isaac n-a făcut lucrul ăsta. Isaac era suficient de puternic ca să-i măture pe ea de acolo. Și putea să spună, no problem, you want fight? Let's fight. Îl sunăm pe Rocketman și dăm două bombe și vă rezolvăm. Dar n-a făcut asta Isaac ci Isaac s-a uitat la barieră ca la o nouă oportunitate și a zis, ok, nu e bine aici, va fi bine aici. Și a văzut că, de fapt, în provocarea pe care o pune cel rău înainte, este binecuvântare din partea lui Dumnezeu de a se extinde teritoriile. Pentru că el a știut că la cârma vieții lui este cineva care este supranatural, este puternic, lăuda să fie numele lui. Atunci când dai de primul obstacol, indiferent care este maniera în care apar obstacolele, nu te lua la harță, nu te lua la ceartă, mușcă-ți limba. Pentru noi care suntem colerici, e tare greu să ne mușcăm limba. E foarte greu. Să simți că... Am avut odată, că mi-a curs sânge din buză, că m-am mușcat de buză ca să nu zic nimic, de mi-am făcut rană în untru. Nu câștigi nimic cu cearta, niciodată. Niciodată. Obstacolul care, care ți este pus înainte este îngăduit de Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu nu putea să trimită un înger atât puternic, care să stea lângă, un înger puternic care să stea lângă Isaac și să pună strajă lângă el și dușmanii ăștia să n-aibă trecere. Putea să-l protejeze. Putea sau nu putea? Păi a găsit Dumnezeu nevast Într-un mod supranatural Care dintre noi ne-am căsătorit așa, nu? <laughs> să meargă prietenul, lui tata Și să găsească pe lelea Din satul de la 2000 de kilometri Și să spună că ea e perfectă pentru tine Și tată, zis, tata, wait minute, my wife, nu? Nu, dar omul ăsta știa că Dumnezeu Are grijă de el și ce se întâmplă În viața lui, inclusiv în cele mai Intime sfere ale existenței lui Este binecuvântarea lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu era peste el. Și când a venit obstacolul, bariera, el n-a zis, asta nu trebuia să se întâmple? Și a zis, Ou, Poate Dumnezeu vrea să-mi spună ceva. Nu vi s-a întâmplat să faceți bine cuiva? Și persoana la care i-ați făcut bine să nu numai să vă întoarcă spatele, dar să vă facă rău. <laughs> Oh, de câte ori n-am auzit expresia. L-am ținut la mine în casă 2 ani de zile. I can't believe că face asta cu noi. Pentru că se întâmplă oameni la care le faci bine să se întoarcă împotriva ta și să-ți facă rău. Știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că diavolul știe că tu ai o inimă pusă de Dumnezeu în tine care să facă binele. Și diavolul va veni după inima aia în mod constant. Și va încerca să te lovească, să te înțepe, să te pună în colț, ca într-o zi să spui, n-am să mai fac bine la nimeni. Dar nu asta e voia lui Dumnezeu. A venit obstacolul? No problem. Continuăm să săpăm fântâni. Am făcut bine și mi s-a întors rău? It's none of my business, nu e problema mea. Dumnezeu se va ocupa de problema aia. Eu continui să fac binele. Și știți că în asta este putere din partea lui Dumnezeu? Când ai o persoană care încearcă să-ți facă rău și tu începi să te rogi pentru el și să-i spui Domnului, Doamne, fă-i bine omului acestuia. Vine peste tine pacea lui Dumnezeu și nu numai că vine peste tine pacea lui Dumnezeu, primești putere de la Dumnezeu să continui să faci binele. Câți dintre noi n-am spus nu mai vreau să am de face cu treaba asta niciodată. Cel puțin cei care suntem implicați în ministry. Mulți dintre, do- dintre dumneavoastră nici nu vă imaginați lupta spirituală pe care diavolul o duce împotriva unei persoane care are chemare de la Dumnezeu într-o anumită direcție. Pe toate planurile. Dar cu cât te predai mai puternic în brațul lui Dumnezeu și îi spui Domnului, nu eu mă cert, Doamne, you handle this. Doamne, ocupă-te tu de problema asta. Nu eu, eu nu voi face nimic. Știi că Dumnezeu poate să rezolve lucrurile atât de bine, încât și tu să fii câștigat, și piedica să fie câștigată. Iona, trimis de Dumnezeu, să ducă un mesaj radical. Încă trei zile și nimeni va fi nimicită. Încă 40 de zile și ninime va fi nimicită. Și merge și predică mesajul, nu? După ce Dumnezeu îl convinge. Și după ce Dumnezeu trimite prin el mesajul, împăratul primește o idee. Și zice, de la om până la animal, toți în post. Nu mai mâncă nimeni nimic. Toți ne vom îmbrăca, oamenii ne vom îmbrăca în sac și vom pune cenușă pe noi. Și se uită Dumnezeu din cer la scena aceasta și ceva ce Dumnezeu. Pe cei mai cruzi oameni din istoria omenească. N-au mai fost oameni așa de cruzi ca ei. Ăștia când mergeau și cucereau o cetate tăiau capetele la bărbați și făceau din ele piramidă în fața porții să se știe că au trecut pe acolo. Și Iona vrea pe oricine mântuit, numai pe ăștia nu. Ăștia era o piedică grozavă în dezvoltarea lui Israel. Dar Dumnezeu are altă opinie. Ninive trebuie răscumpărat. Și Iona sub nupăr, negocia cu Dumnezeu în timp ce Dumnezeu mântuia pe Niniveni și a ascultat rugăciunea acelor oameni care au venit cu pocăință. Mâna lui Dumnezeu, pune situația în mâna lui Dumnezeu. Pune piedica în mâna lui Dumnezeu. Moise, când a fost contestat, și aici persoanelor care au, au responsabilități de leadership, de conducere în anumite arii, leadership... Sau conducerea implică contestare. Oricare din oamenii care fac ceva sunt contestați. Nu există niciunul care să nu fie contestat. I'm not surprised când cineva contestă ceva și nu-i businessul meu să conving persoana de ceva. Ăla e business lui Dumnezeu. Știți care e businessul meu? Să mă țin de descoperirea lui Dumnezeu. Ăla, that's my business. Moise a avut, mare, a avut loc un tămbălău puternic și oamenii au început să pună sub semnul întrebării autoritatea lui ca lider și putea să-i spună, de fapt a și spus Domnului Doamne, asta mi-a trebuit și Domnul s-a ocupat el și așa de bine s-a rezolvat problema că nu mai veni niciodată problema aia pentru că Dumnezeu știe cum să se ocupe de rezolvarea unei situații Oh, de multe ori am zis, am să rezolv eu, am să demonstrez eu, am să fac eu. Și atunci când m-am dus cu ambiția mea, n-am făcut nimic altceva decât să mă fac de rușine. Pentru că aia face diavolul cu noi. Știți că în momentul în care noi ne inervăm, nu mai suntem noi, ci instinctele sub impulsul faptelor firii pământești reacționează. Și nu mai e Iulian, ci e firea pământească Care ia locul Și vrei să negocieze firea pământească Pentru tine? Vrei ca firea să rezolve problema? Firea face un singur lucru Aduce moarte De a fost nevoie și este nevoie de Duhul lui Dumnezeu Care să rodească în noi puterea lui Dumnezeu Nu te lua la ceartă Cu obsacolul Nu încerca să iei lucrurile de piept domne, acum am să rezolv eu Du-te înaintea lui Dumnezeu dar nu te opri să sap fântâni. Continuă să faci ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu să faci. Și Dumnezeu va binecuvânta viața ta. Un alt lucru pe care îl găsesc la Isac, că îl face, el nu s-a oprit în a săpa fântânile. El a zis, ok, dacă asta este problema, eu n-am să caut altă soluție. Pentru că eu știu că metoda asta este metoda lui Dumnezeu. Putea să spună Isac: cum putem rezolva problema cu apa? Să nu ne mai certăm, domne, cu ăștia. Să nu ne mai umple capul cu tot felul de gunoaie. Să nu mai sară la noi, domne, și la copiii noștri și la nevestele noastre. N-avem vreo 100 de cămile. Hai să le trimitem, domne, la 100 de kilometri. Punem pe spatele lor rezervoare de apă și aducem apă și am rezolvat problema. Schimbăm metoda. Schimbarea metodei nu soluția lui Dumnezeu. Numai când Dumnezeu schimbă metoda. Pentru că dacă vrei tu să schimbi metoda, s-ar putea ca metoda pe care o alegi tu să nu fie metoda lui Dumnezeu. Și s-ar prea putea ca soluția pe care o propui tu să-ți aducă greutate, să-ți îngreuneze viața, nu să aducă binecuvântare pentru tine. O, nu merge cu lucrarea asta păi niciun problemă, pot să fac altceva domne când e sigur că mi-a încredințat Dumnezeu ceva, n-am să mă las nici mort, nu în ambiția personală, dar dacă Dumnezeu mi-a dat un lucru de făcut cât am suflare în mine, voi lupta pentru împlinirea lucrului încredințat de Dumnezeu, eu nu mă duc să negociesc cu Dumnezeu și să zic, doamne nu-i bine proroc doamne nu-i bine cântăreț. Doamne, nu i bine evanghelist. Doamne, nu i bine, cu tare, am eu o altă soluție. Doamne, știu eu un pic mai bine decât tine. Fă ce ți-a încrenizat Dumnezeu să faci. Pentru că acolo vine bine cuvântarea lui Dumnezeu. Da, astăzi poate locul fântânilor asupate. Când vine obstacol după obstacol în viața ta, Dă-mi voie să spun ceva. Va veni ziua lărgământului. Vine ziua. Când Dumnezeu te va scoate la loc larg și vei avea pace în inima, îți vei culege rodul muncii sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Sunt oameni care îți vor disprețui chemarea sau oameni care vor vorbi urât despre lucruri pe care Dumnezeu ți l-a încredințat. Ignoră-i. Și continuă să faci ce ți-a încredințat Dumnezeu. Pentru că vine ziua binecuvântării. Când Dumnezeu din piedici face instrumente de laudă pentru slava numelui Său. Când vor veni piedicile și vor sta la masă cu tine, când va avea loc acel mare ospăț în care beneficiarul nu vor fi ei, ci vei fi tu, pentru că tu ești scos la loc larg și binecuvântarea pentru tine a rezervat-o Dumnezeu. Știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta? Și știi care e planul lui Dumnezeu? Să-ți dea un viitor fără răndește, nu? Asta spune Biblia. Care e planul lui Dumnezeu? El are pentru noi nădejde Are pentru noi un viitor binecuvântat Și aceasta nu este o promisiune falsă a unei religii omenești Ci e garanția chemării lui Dumnezeu Pentru unii din noi vom culege roade aici pe pământ Și vom avea o odihna lui Dumnezeu În lucrul pe care Dumnezeu ne-l-a încredințat Chiar în timpul vieții pe pământul acesta Dar și dacă nu se va întâmpla aici Vine ziua când sună trâmbița lui Dumnezeu David Băngean, vorbeam cu părinții lui când au venit aici la noi să dea pe pat, când era aici, în Atlanta, și mama lui plângea că se uita la copilul ăsta neajutorat. Și îi spune: Copilul nu mai plânge, mamă. Și că s-a uitat mama la el și a zis: Cum să nu plângă? Și a zis: Mamă, cât trăiește un om în lumea asta? Cât trăiește? 80 de ani, un om sănătos, puternic. 89, cât trăiește? 100 de ani? Să zicem că trăiește 100 de ani. Am 80. Dar după aceea o să fiu fericit împreună cu Dumnezeu. Pentru că viața nu mai numai ce se vede aici. Pe noi ne așteaptă binecuvântarea promisă de Dumnezeu. Gândul acesta a inspirat Biserica lui Hristos și a făcut din martorii pe care i-a ridicat Hristos pe scena istoriei niște oameni puternici cu care Hristos s-a lăudat și când aceștia s-au ridicat în piețele romane și au înălțat numele lui Hristos, Dumnezeu a transformat Imperiul Roman și a făcut ca Evanghelia să ajungă până la noi pentru că prin suferința lor noi am fost aduși în binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru că ei au fost credincioși noi am fost binecuvântați și va veni ziua când ne vom întâlni în corturile slavei și vom fi primiți în părtășia cerească și oamenii aceștia vor fi plini de bucurie că nu s-au oprit, că nu s-au lăsat descurajați, că nu s-au lăsat opriți de piedicile pe care cel rău le-a pus înaintea lor. Ce chiar dacă au trebuit să ardă pe arenele romane, prin lucrarea făcută de Dumnezeu în mărturia lor, au fost aduse milioane de oameni în împărăția lui Dumnezeu. Lăuda să fie numele Lui! Haideți să ne ridicăm în picioare, timpul să scurs. Obstacole. Unul după altul. Știți cântarea compusă de frații Groza? Când am crezut că ajung la mal, a mai venit un val din larg și m-a tras iară. Și când am zis că s-a gătat, a mai venit o altă problemă, pentru că asta e viața pe care noi o trăim în lumea aceasta. Dar am o veste bună pentru voi în seara asta. Vine odihna lui Dumnezeu. Când se va termina cu obstacolele? Când Dumnezeu va face ca din fântânile tale să sângească apă pentru eternitate în împlinirea voii și planului lui Dumnezeu pentru viața ta. Vreau să te chem să fii plin de nădejde. Nu te lăsa oprit de obstacole. Nu te uita la obstacole și să te descurajezi, să te bată pe joarele de oaltă, să spui tot felul de semne de întrebare. Îi spuneam fericie într-o zi, sunt obosit. I have enough of a lot of stuff Am început slujirea la 16 ani, am predicat prima dată Evanghelia. Și când m-am dus în timpul de părtășie cu Domnul, Domnul mi-a zis, ce faci? Pentru că it's not about you. It's about me. And my kingdom. Dumnezeu se uită la tine în seara asta și și ce vrea să spună Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Că el are un plan pentru tine și planul lui Dumnezeu este cuvinteze. Dumnezeu va purta de grijă. Când vei să a patra fântână și va să-și apa binecuvântării, se va arăta Dumnezeu și îți va zice: Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul tău, Dumnezeul Tatălui tău și te voi binecuvânta și voi avea grijă de tine. Să nu crezi că dacă Dumnezeu nu vorbește când fântânile se astupă și dușmanul se luptă împotriva ta, să nu crezi că s-a terminat totul. Vine ziua când Dumnezeu te va privi în ochi și îți va zice: Eu sunt Dumnezeul tău, eu te-am chemat. Eu m-am ocupat de tine, eu ți-am purtat de grijă, eu vreau să lucrez prin viața ta. Asta este gândul care trebuie să ne animeze. Vrem să depășim obstacolele, dar nu ne luăm la ceartă cu obstacolele care apar. Nu e vorba de oameni, că noi nu ne certăm cu oamenii, mai ales dacă suntem conflict avoidance, care nu ne place să ne certăm, care suntem o categorie de oameni care nu ne place cearta. am aia îmi pară, mie nu-mi place să mă cer cu oamenii. Și decât să mă cer mai bine, tac, și înghit. Și probabil că urmează problemele de inimă. Că așa se întâmplă. Dar dacă ești o persoană care vrei să te cerți, luptă-te să taci. Pentru că Dumnezeu îți va da binecuvântarea. Când cel rău stă înaintea ta, nu lăsați să se bată picioarele la oaltă. Pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și Dumnezeu va împlini planul la viața ta. Și va face că din fântânile tale să țâșnească apă care să fie o binecuvântare nu numai pentru tine, dar și pentru cei din jurul tău. Apa în, cuvânt, în Biblie, știți ce simbolizează? Cuvântul lui Dumnezeu. Spune Domnul Isus Hristos, că cei care beau din fântâna lui Dumnezeu, nu numai, nu, înson, nu numai că nu vor înseta, dar din enima lor, vor ni ce? Râuri de apă vie. Poate nu vezi rezultate în lucrarea pe care o faci, Dă-mi voie să spun ceva, va veni vremea rezultatelor. Când după secerișul mare al Lui Dumnezeu te vei bucura de mâna binecuvântată a Dumnezeului care te-a chemat în lucrare. Ne vom ruga, eu nu știu ce vreți dumneavoastră să vă rugați. Rugăciunea asta o să facem mai multe lucruri și seara asta ne luăm rămas bun de la Lois. Ei aici pe scenă cu noi. Se mută la Arizona. Asta era misterul de la început din introducere. Că va pleca împreună cu fratele ei încolo. A găsit un loc de muncă acolo și se va reloca. I-a slujit cu e Domnului în biserică, în departamentul muzical, în lucrarea cu copii, în diverse activități care au fost făcute aici la biserică. Vrem să mulțumim Domnului pentru ea. Lois, Dumnezeu să te binecuvinteze. Eu, în numele fraților de aici, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în Biserica Filadelfia. Ca Dumnezeu să te folosească și... Chiar dacă pentru noi este o pierdere, să fie un câștig pentru împărăția lui Dumnezeu acolo unde Dumnezeu te așează. Și oamenii cu care vei lucra să fie atinși de puterea lui Dumnezeu prin mărturia pe care Dumnezeu a pus-o în viața ta. Te-ai pregătit, ai făcut școală, ți-ai făcut partea ta Dumnezeu să te folosească după planul pe care el l-are pentru viața ta. De asemenea, vrem să venim înaintea Domnului și să-ne rugăm pentru cei care le călătoresc. Știu că familia Sever pleacă în România, ne rugăm pentru ei, Domnul să fie cu voi și la plecare și la venire acasă, să vă întoarceți cu bine vă prețuim și ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să vă aibă în pază lui și chem toată biserica să ne rugăm pentru ei. Haideți în rugăciunea aceasta să ne apropiem de Domnul. Eu nu știu dacă și în ce fel ți-a vorbit Dumnezeu în seara asta. În pregătirea mesajului ăsta a Dumnezeu a stat de vorbă cu mine personal. Și eu îi mulțumesc Domnului pentru harul de a vă sluji pe voi și binecuvântarea pe care mi-o dă în urma slujirii. Dar vreau în seară asta, împreună cu voi, să mă rog Domnul și să spun Domnului, Doamne, vreau să biruiesc obstacolele, indiferent cât de multe și mari vor fi. Haideți să ne rugăm împreună și în final vă mulțumi Domnului pentru seara asta.